0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a teol.hu podcastjetó téma vagyok. Itt vagyunk ismét a kórházban, kórházi témával jelentkezünk, a neurológiai osztályról. Professzor dr. Kondákor István, a neurológiai osztály, osztályvezető főorvosa a beszélgetőpartnerem, akivel az Alzheimer-korról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntöm, professzor úr! Szeretnék egy kis információval szolgálni a hallgatók számára, az Alzheimer kórral kapcsolatban, ezért kerestük fel Önt. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. Hogy alakul ki ez a betegség? Ki alakul, vagy már benne van az emberben a kódja gyakorlatilag?
1: Hát ezek olyan izgalmas kérdések, hogy aki erre most válaszolni tudna, az szerintem vakon Nobel-díjat kapna. Igazából ugye ez 1907-ben írták le először ezt a betegséget, egy kezdődő enyhe memóriazavarral, ami aztán súlyosbodik, ö, ö, először egy enyhe tünetekkel jelentkezik, általában a, az új információ befoda, befogadása az, ami bizonytalan, könnyen felejti az illető az új dolgokat, de a régiekre emlékszik. És ahogy súlyosbodik a maga a betegség, úgy... Ö, egyre inkább már különböző egyéb képességeket is elfelejt, tehát elfelejt az illető esetleg vezetni, biciklizni, ügyességi dolgokban ügyetlenné válhat, illetve a régi információkra is már egyre kevésbé emlékszik vissza. Ezt 1907-ben egy Aló Alzheimer nevű német égyekgyógyász írt el elsőképpen, azóta kutatják, azóta eltelt ide, a 120-130 év, sok mindenre gyanakodnak, genetikai tényezők is felmerültek, hiszen az egyre inkább látható, hogy kb. 10%-ban halmozódást mutat bizonyos családokban, de ugyanígy szociális és egyéb környezeti tényezőknek a szerepe is felmerült, hiszen arra is felfigyeltek, hogy általában magasabb iskolázottsági fokú embereknél Kevésbé alakul ki, nem véd, tehát kialakulhat akár amerikai elnöknél is, vagy híres színészeknél is, tudunk ilyenre példákat mondani, de kisebb eséllyel. Egyre inkább úgy tűnik, hogy talán immunológiai háttere is van, kutatók 30-40 éve foglalkoznak ezekkel a jelenségekkel. Egy kicsit visszavetette a kutatást az, hogy amiket leírtak gyanús jelenségeket, mások leírták tíz éves gyerekekbe is. Most jelenleg ott tartunk, hogy két ilyen gyanús szövettani eltérés van, amit összehoznak a, a betegségnek a kialakulásával. Az egyik az úgynevezett sejtek közötti elfajulás, egy úgynevezett amiloid nevű kórosnak vélt fehérje. A másik pedig az idegsejtek, nem csak az idegsejtek közötti, hanem az idegsejtekben is van egy jellemző, jellegzetes eltérés, egy úgynevezett foszfatau nevű fehérjel felszaporodik, és egyre inkább az amiloid hívők és a taoisták közötti vita úgy néz ki, hogy olyan módon ér nyugvópontra, hogy a kettő jelenség együttes jelenléte és kialakulása kell ahhoz, hogy tényleg kóros memória zavar alakuljon ki, és tényleg meginduljon ez a kóros úgynevezett neurodegeneratív Eltérés, ami oda vezet, hogy az idegsejtek számban pusztulnak, az összeköttetéseik ritkulnak, az úgynevezett neurotranszmitterek, az idegi átvivő anyagoknak a hatékonysága csökken, és ezáltal mindenféle olyan, a memória funkciókkal, a beszéddel kapcsolatos egyéb magasabb rendű idegrendszeri funkciók károsodnak. Végső soron odáig, hogy a súlyosabb időszakban már személyiségváltozás is megfigyelhető, és a betegnek az a személyisége, a viselkedése is teljesen megváltozhat. Tehát kezdetben még elsősorban a memória zavar van előtérbe, később pedig ezt már sokkal inkább nehezíti, főleg az együttélést ezek a különböző személyiségzavarok.
0: Előfordulhat-e, hogyha már a családban van ez a betegség, akkor örökli valaki?
1: Igen, kb. 10%-ban írtak le örökletes genetikai együttállásokat. Van egy speciális genetikai vizsgálat, az apolipoprotein E-t vizsgálják, akiknél ez kimutatható, azoknak nagyobb esélye van rá, hogy esetleg jelentkezhet.
0: Tehetünk-e ellene valamit? Például, hogyha nyelveket tanulunk, vagy bármi más ismeretet tanulunk, még időskorban is, segíthet-e, hogy a betegség ne alakuljon ki, vagy minél később alakuljon ki?
1: Igen. Hát korábban ugye elsősorban csak a magasabb képzettséget és a tanulást tanulást hangsúlyozták. Most az elmúlt évtizedekben, elmúlt 15 évben történt egy paradigmaváltás olyan szempontból, hogy kockázati tényezőként Egyre nagyobb súlyal merül fel nem csak a genetikai terheltség, nem csak az aluliskolázottság, hanem egyre nagyobb súlyal merül fel a különböző úgynevezett szereprovaszkulális tényezőknek a szerepe. Tehát ö, úgy tűnik, hogy, hogy egy hipertónia, egy diabétesz, egy. Ö, ö, Úgynevezett vaszkuláris rizikófaktorok is súlyosbíthatják ezeknek a, ennek a korképnek a kialakulását. Tehát, hogyha a megelőzésről beszélünk, akkor továbbra is érvényes az, amit 20-30 évvel ezelőtt javasoltak. Tehát egy állandó tanulás, egy állandó képzés mindig valami újba fogni. Ö- én most például elkezdtem nyugdíj előtt bázongorázni, tanulni, de ugyanígy egy új nyelv is jó ötlet lehet, vagy zene, tánc, tehát ami még ráadásul a, 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 az aktivitást a, és egybe Mindenképpen ez fontos, a napi mozgás nagyon fontos, tehát legalább fél órás, egy órás séta az nagyon fontos, amit az egészséges életmódként általában a, a stroke megelőzésébe el szoktunk mondani, egyre inkább az alchheimen megelőzésébe is megállja a helyét. Tehát kezelni kell a magas vérnyomást, a szukorbetegséget, a dohányzást elhagyni, a mediterrán étrend az, az úgy tűnik, hogy itt is nagyon előnyös lehet. Tehát ö, olajos magvak és szénhidrátmentes, vagy abban szegény életvitel, zöldségek, gyümölcsök, főleg a ugye, nyersek formában való fogyasztása, ö, nagyon fontosnak tartják a stressz helyzetek megfelelő kerülését is. Tehát erre is vannak nagyon jó technikák, stresszoldó, nem gyógyszeres technikák, ilyen például a jóga, ilyen például a meditáció. Egyes kaliforniai kutatók például csináltak egy vizsgáltatot, vizsgálták hogy hogyha valaki reggel meg este, napi kétszer egy negyed órát meditál vagy relaxál, annál látványosan javul a technik képesség. Tehát ezeket mindenképpen szem előtt kell tartani, és hát amikor már kialakult, ugye az, első, az enyhefokban magát a betegséget egy speciális memóriateszttel lehet tetten érni. Más egyéb korkép is okozhat elbutulást, úgyhogy ki kell zárni, hogy valóban Alzheimerről van-e szó. Egyébként az Alzheimernek a, az aránya az összes dementálódó, tehát leépülő, mentálisan leépülő betegeknek kb 70%-ában van jelen áttérben. Tehát kb. 100 memóriazavarban ö, szenvedő betegnek kb. 70%-ában gondolunk alzheimerre úgyhogy a speciális memóriatesztekkel lehet diagnosztizálni, képalkotó vizsgálatok között a ct mri nek van elsősorban a jelentősége, bizonyos ö, 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 laborvizsgálatok azért kellene, hogy kizárhassunk olyan helyzeteket, amikor nem alzheimer tehát nem ilyen komolyabb, Kórkép kialakulása okozza a, 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 a memória zavart, hanem esetleg egy B12-vitamin hiány, vagy esetleg egy paszmirid működéseltérés. Tehát, ami könnyedén kezelhető. Nagyon ö, sok olyan beteget is látunk, hogy beküldik hozzánk az Alzheimer rendelésre, és kiderül, hogy egészséges az illető, csak egyszerűen a munkavégzése nem ideális. Tehát nem egymás után végzi az előtt álló feladatokat, hanem egyszerre próbál mindent elitézni, elintézni párhuzamosan, és ilyenkor, hogyha az ember egyszerre húsz dolgot akar elintézni, menthetetlenül nagyobb a hiba hibaszázalék. Tehát sokkal precízebben és sokkal kiszámíthatóbban tudunk dolgozni, hogyha leírjuk a listákat egy papírra, és egymás után szépen x hogy ezt elintéztem, azt is elintéztem, azt is. Egyrészt nem kell fejbe tartanunk, másrészt pedig azt tudja, hogy ezeket elintézzük a kapkodás helyett. Tehát sokszor az ilyen kapkodás, Kelti a szétszórtság a, a, a memória vagy illúzióját, szerencsére. Úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni. Úgyhogy ennek ellenére ugye az életkor az egy talán a legfontosabb rizikó tényező, tehát amíg mondjuk 65 éves korban körülbelül a, 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 a populáció 5%-ánál kell ezzel számolni. 80 év fölött már 20%-kal, 90 év fölött pedig még több. Tehát az életkor az, az egyik legfontosabb kockázati tényező.
0: Kialakulhat-e még korábban, 40-50 éves korban?
1: Extrém ritkán, tehát ezeket hívják úgynevezett preszenilis alzheimernek. Találkozunk ilyen esetekkel. Ezeket mindig azért két kedve kell fogadnunk, mert egyéb okok is okozhatnak nagyon gyors fiatalkori leépülést, akár egy enkefalitis, akár egy úgynevezett akkor ami igen ritka, de azért évente egy-kettő ilyennel találkozunk. De igen, tehát Alzheimer kialakulhat 60 év alatt is, 40-50 éves korban is, de sokkal ritkábban.
0: Kimondható tehát, hogy egy olyan életmóddal, ami egészségesebb, azzal talán elkerülhető, hogy kialakul, vagy később alakul ki ez a betegség.
1: Abszolút, és ahogy elmondtam, hogy mennyire egyre inkább fókuszba kerülnek ezek a vaszkurális rizikófaktoroknak a a megfelelő kézben tartása. Egyesek már harmadik típusú diabéteszként emlegetik az Alzheimer-t. Tehát annyira, annyira fókuszba kerültek, hogy ezek a, ezek a ö, rizikot tényezők, amelyeket gyógyszeresen akár kezelni tudunk, ilyen ugye a magas vérnyomás, amire nagyon jó gyógyszerek vannak, ilyen a diabétesz, amire megint csak ezt lehetne elmondani, ilyen a, ö, a magas vérzsírok, vagy akár a pitvar tehát amelyek általában a, a stroke megelőzésben, a fókuszban állnak, ezek nagy része az Alzheimer-nél is ott van. És a másik pedig az életmód, tehát a a túlsúly elleni küzdelem, a mindennapos mozgás és a stresszmentes életmód, az alvás. Nagyon érdekes az alvás kérdése, tehát úgy néz ki, hogy közvetlenül talán nem annyira függ össze, ugye nagyon sokan szoronganak, amiatt, hogyha idősebb korban eleve, kisebb alvás mennyiség általában elegendő, Ilyen közvetlen összefüggés nincsen. Most vizsgálták azt, hogy van-e kockázata annak, hogy későn kell, későn fekszik, vagy korán kell, korán fekszik. Én ez utóbbiba tartozom, tehát én mindenkinek reklámozom a korai lefekvés, de ettől függet, hogy valaki esetleg egy ilyen bagoly típus nem kell szorongani önmagába, ez még nem fog alzheimer okozni.
0: Érdekes, mert pont rá akartam térni arra, hogy az alvási hiány mennyiben játszik szerepet. Például, ha kevesebbet alszunk, és állandóan fáradtak vagyunk, ez mennyiben befolyásolja az agyműködést, illetve ennek a betegségnek a kialakulását. Tényleg ennyire összefűjük?
1: Hát ezt folyamatosan kutatják. Ugye éppen most nem olyan régen jelentek meg közvények ezzel kapcsolatban, ez inkább az alvási zavarok témája, hogy a, hogy a, a, a kevés alvás mellett a, a túl sok alvás se jó, úgyhogy igazából senki nem tudja, hogy mi a normalitás szintje, csak találgatunk. Én, én azt gondolom, tekintve én, én epilepsiásokkal is foglalkozok, ahol nagyon fontos az időben biztosított és megfelelő hosszúságú alvás, tehát én annak a híve vagyok, hogy igen, korán érdemes lefeküdni 9-10 óra körül, és azt a 7-8 órát, ha bírjuk, aludjuk, hiszen ez egyik legjobb dolog a világon az alvás. A jó alvás. És
0: mi van akkor, ha mondjuk én például 6 óra után felébredek önmagamtól, tehát kinyílik a szemem. Az elegendő akkor számomra, vagy húzzak még rá egy-két órát?
1: Hát attól függ, hány órakor feküdt le? <gül> hogyha 5kor feküdt le, akkor nem biztos. Ö- Önmagában a hat órás kell, és az, az nem-, nem egészségtelen, hogyha esetleg előtte mondjuk egy 10 11 órakor sikerült lefeküdni, és végig aloztuk az éjszakát. Ö- ugye de ugye, ahogy mondtam, hogy a munkavégzési technikáknak is vannak különböző ö, ö, formái. Van, aki egyszerre kapkodva végezel mindent, van, aki pedig kiszámítható módon. Általában, aki korán kell, annak jobban van ideje esetleg rákészülni napra, akár egy, egy reggeli meditációra is van ideje, vagy egy tornára. Tehát ilyen szempontból érdemes, ha nehéz is magunkat egy ilyen életvitelre átszoktatni.
0: Ha észrevesszük magunkon, vagy esetleg hozzátartozónkon, barátunkon ennek a jeleit, mikor, melyik fázisban érdemes orvoshoz menni?
1: A legelső tünet az lehet, hogy egyszerűen nem jutnak eszünkbe nevek. Tehát ismerősök nevein gondolkoznunk kell. Zavarja ezt az egészet az, hogy az elmúlt években megterhelte az életünket mindenhol ez a COVID-járvány, és most egyre inkább leírnak egy úgynevezett egy post-covid köd szindrómát, tehát ami enyhén érinti így a, a, a memóriánkat is. Tehát sokan átélik az, hogy, hogy mióta covidosak voltak, azóta nehezebben jutnak eszük be a nevek, perceket kell gondolkodni egy olyan ismerőse nevén, ami korábban így cettintésre jött, tehát önmagában ez még nem kóros, Mindenképpen, hogyha, hogyha, hogyha az illetőt ez, ez szorongással tölti el, vagy, vagy frusztrálja emiatt az illetőt, érdemes egy, egy rutinszerű memóriateztet elvégeztetni megfelelő szakemberrel. Ugye ezzel elsősorban neurológusok, pszichiáterek és gerontológusok, geriáterek foglalkoznak. Itt Szexárdon is van egy memóriaszakambulancia, ide lehet időpontot kérni, házi orvosok is kérhetnek, de ha úgy érzi maga, az illető saját maga is kérhet. Itt csinálunk egy memóriatesztet, esetleg egy képalkotó vizsgálatot, önmagában egy egyszerű CT vizsgálat is sokszor elegendő lehet, és akkor ezzel esetleg meg tudjuk nyugtatni, hogy nincs baj, vagy esetleg kell fél évenként egy év múlva esetleg egy kontrollra visszajönni. Ha már úgy látjuk, hogy a memóriatesznél, tetten érhető szignifikáns csökkenés van a teljesítményben, esetleg nem úgy tud feladatokat elvégezni, vagy téveszt, vagy vagy egyéb, akkor a teljesítménytől függően olyan, olyan gyógyszerelést lehet ajánlani, amelyek a a károsodott ideg ingerület átvívő rendszer, tehát az acetilkolin, illetve a glutamát rendszert segíti, tehát ezekkel az anyagokkal egy kicsit az ideg ingerület lehet javítani, és ha ez ténylegesen Alzheimer, akkor megszüntetni nem fogja, de lényegesen drámolyan le tudja lassítani a progressziót, és, és, és egy jobb életminőséget élet lehet ezzel elérni.
0: Az önpraxis alatti évek alatt hogyan változott a betegek száma?
1: Hullámzó, tehát vannak, vannak olyan időszakok, amikor több beteget prezentálnak, küldenek be a házi orvosok. van, amikor abszolút csökken a betegeknek a száma, az új betegeknek a száma, Úgyhogy nagyon változó. Én szerintem a covid éra meg az, hogy az orvosbeteg találkozások is valahol egy kicsit úgy, úgy korlátozottabbá váltak, és csökkent mindenhol a személyes jelenlét, és nagyon sok esetben csak ilyen telefonos konzultációvá silányult az egész orvosbeteg kapcsolat. Szerintem kevesebb betegnél, Merül fel a háziorvosok részéről, és kevesebb betegre figyelnek fel, hogy esetleg vizsgálatra lenne szükség. Úgyhogy én szerintem nagyon sok beteg valahol a rendszerben.
0: Tehát, hogyha valaki észreveszünk, mindenképp jelezzük egy orvosnak?
1: Én azt gondolom, hogy ha felelősségteljesen gondolkozunk, akkor igen. Készült egy nagy amerikai tanulmány, hogy a nem gyógyszeres technikák mennyire hatékonyak az Alzheimer kezelésbe. Itt azt vizsgálták, hogy ha nem a forgalomban levő és igazolt, hatékony gyógyszereket adjuk a betegeknek, hanem valami mást, akkor egy amerikai felmérésről beszélek, hogy akkor mennyire lehet kinyújtani azt az időszakot, amíg annyira romlik a beteg, hogy a család már nem tud együtt élni vele, az agresszivitása, a különböző személyiségzavar egyéb miatt, és már egy speciális idős otthonba kell elhelyezni. Tehát ezt figyelték ebbe a tanulmányba, hogyha az illető akupunktúrát kap, ha az illető fényterápiát kap, ha az illetőnek vesznek egy macskát és simogat simogathatja, ha az illető vitaminkeveréket kap, ha az illető nem tudom én milyen különböző, 104 féle gyógyszeres terápiát próbáltak ki, és egyedül egy volt olyan kezelés, olyan terápia, ami szignifikánsan megnyújtotta a családdal való együttes eltöltött időszakot. Tehát ez nyújtotta ki, a leg... ez stabilizálta a legjobban az együttélést. Nagyon érdekes, hogy ez az volt, amikor képzett szakemberek edukálták és tanították a családtagokat, hogy hogy kell hozzáállni a beteghez. Milyen empátiával, milyen technikával, hogy nem kell feltétlenül tanítani az ilyen beteget, tolerálni kell az esetleges rigolyáit. Tehát ezt megfelelő módon képezve a családot, tehát egy kicsit olyan, mint amikor a kutya iskolában nem a kutyát tanítják, hanem kutyatulajdonost, <gül> elnézést a hasonlatér, ez volt az, ami képes volt megnyújtani, növelte az empátiát, növelte a beteg iránti, elfogadást a családok részéről, amely meg tudta nyújtani a családdal együtt törtött időszakot.
0: És valóban ilyen személyiségváltozással jár a betegség?
1: Igen, tehát ugye ez úgy kell elképzelni, hogy különböző lemenyekben kezdődik parietális, temporális lebeny, fali lebeny talán, magyarul így is lehetne mondani, és ahogy a frontális, tehát a, a homlok lebenyhez ö, ö, Ér ez a fajta patológiai elváltozás, amit az előbb említettem, tehát amiloid lerakódások, illetve foszfotol lerakódások, úgy egyre több agykérgi területet érint, és a frontális lebeny arról híres, hogy a személyiségünk itt van kódolva. Tehát itt érinthet esetleg étkezési zavarokat okozhat, megváltozhat az illetőnek a a személyiségének minden spektruma tehát esetleg agresszívé válhat indokolatlan dühkitörésekkel kell számolni, éjszaka jár kell ami megnehezítheti az együttélést indokolatlanul esetleg az őt ellátó, gondoskodó a gyanúsíthatja ami különböző dolgokkal, halucinációk léphetnek fel. Tehát ezek nyilván előbb-utóbb olyan félreértésekhez és nehezen menedzselhető érzelmi reakciókhoz vezetnek, amit valóban nehéz kezelni, és erre fel kell készülni a családtagoknak sokszor.
0: Akkor lehet, hogy jobb is, hogyha pszichiáterhez járnak, vagy, vagy segítséget kérnek valakit. Ezt most így privát mondom. Hát amikor,
1: amikor már ilyen szintre romlik a betegség, mm. hogy, hogy dühkitűrések, agresszivitások vannak, akkor, akkor a hagyományos gyógyszereket ki is kell egészítenünk ilyen jellegű gyógyszerekkel, amiben hát inkább a pszicháterek vannak jelen.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy rendelkezésünkre állt. További szép napot kívánok!
1: Köszönöm szépen! viszont.
0: Önök a podcast podcastjét hallották professzor dr. Kondákor Istvánnal, Köszönöm, hogy velünk tartottak a viszonthallásra.